0: La entrevista
1: venderles como nuevos materiales o sea también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a
0: los... Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre ¿Qué es una denominación de origen? ¿No? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté lleno también, gracias. Aquí sí, preocupados bastantemente preocupados por el asunto ¿Te, ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? Estás,
1: estimado amigo? No hombre, yo feliz
0: de que nos tomes la llamada compañero
1: en inglés, que es una
0: Gracias por
1: en lo, que, en lo que estamos haciendo como, como adultos ¿Hace
0: como cuánto que, que, no, que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto Pobla con más ellos? También produce muy, muy, muy más Para tiempo. poder ayudar a la población a Estar desinformados en función del COVID ¿Sí? que, lanzan, que incluso ya están en tendencia ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública?
1: No, que no te puedo describir con palabras
0: No, claro, claro que no okay. es en este
1: caso el mezcal no se tenía arraigado en, en todos los estados, digamos.
0: Y pues uh -huh. para vaya, para empezar que nos cuentes quién eres, qué haces. Desde ¿Cuál es el miedo está? más grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto eh, recibir en la línea ¿Te telefónica. <risa> ¿Qué, ¿Qué más? Vayan a, a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify, como Israel Oliver, para que revisen todas las entrevistas que tenemos listas para ustedes. Las, las hemos hecho con mucho pues con mucho cariño y siempre pensando en que, en que les gusten y en que ustedes estén ampliamente informados. Oigan, me, dicen, me dice Sam, de, de producción, que ya tenemos en la línea... Y yo le agradezco enormemente y, y les, les voy a dar un pequeño panorama de quién es. Ella es Jimena Domínguez Ramos, ¿ok? Ella eh, tiene más de 10 años de experiencia en la industria automotriz como instructora y diseñadora de programas de desarrollo de personal, así como consultora en procesos de recursos humanos y sistemas de gestión de calidad. Aquí ustedes saben que nosotros amamos todo lo que tenga que ver con los recursos humanos. Hace algunas semanas tuvimos la posibilidad de tener entre nuestros invitados a Javier Balestra, que nos hablaba sobre Diventare, ¿ok? Y sobre un curso de manera muy en particular que se llama Reconociendo mi interior para transformar mi exterior, ¿de acuerdo? Dentro de este, de este curso... Eh, taller, ahorita nos ayudará Jimena a aclararlo un poquito más. Eh, vienen varios módulos y dentro de esos hay algo que se llama el modelo del ego y justamente vamos a hablar de eso con Jimena. Jimena, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días,
1: muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ustedes por, por aceptar estos enlaces telefónicos. Oye, pues nada, ¿estoy bien? Es un taller que se llama Reconociendo Recono mi interior. Uh -huh
1: reconociendo mi interior para transformar mi exterior.
0: Anda y se forma, de, se, ustedes le llaman módulos.
1: Sí, okay. no son los módulos que uh -huh. se viven de manera semanal.
0: Eh, durante la semana
1: eh, les mandamos un video que tiene como la parte teórica en donde tocamos la mente y luego durante la semana les mandamos ejercicios muy sencillos, no hay que estudiar ni mucho menos, pero son ejercicios en donde el conocimiento que viste en el video se ancla a tus emociones, a tu cuerpo, también se se hace la parte de la mente, y, eh, y por otra parte, eh, al final nosotros lo que hicimos con esto fue que se colocó la parte del alma, que es una que es una... ...pues un diferenciador de este taller, ¿no?
0: Ok. Y al final de la semana tenemos un Zoom. Uh -huh. ¿Un Zoom? Bueno. Un Zoom. Ay,
1: ¿Pero? sí. Permíteme un segundito.
0: Claro, sí. Este, miren, yo les voy a tratar de explicar un poquito también acerca de la experiencia que tiene Jimena Domínguez Ramos. Ella eh, trabaja en, en dirección de proyectos, que es directamente con la, eh, con la planta de Volkswagen en el área de calidad y en el instituto en temas como el cambio de color en los interiores del modelo Bora. La actualización, evaluación y solución de problemas de las líneas de producción, tanto en Volkswagen como de proveedores. Y en, en este taller, ella me hacía el enorme favor de enviarme algo eh, eh, como una especie de esquema en el que trabajan eh, Ojalá que lo podamos platicar ahorita con ella. Eh, ¿Ya nos escuchas, Jimena? Sí,
1: ya nos escuchas.
0: Ay, gracias. Oye, este, pues nada, a ver, ¿qué, qué, qué entendemos como el ego? ¿Qué es el ego?
1: Bueno, pues mira que el ego es un tema un poco eh, polémico, le vamos a llamar así. Mm -hmm. Nosotros le colocamos el modelo del ego porque dentro del taller, como te dije, tocamos la mente, el cuerpo, las emociones y el alma. Y entonces el ego lo, lo conocemos como una, esta parte mental que nos hace muchas veces sentirnos eh, como que somos más importantes que los demás no sí. Que el mundo gira alrededor de nosotros que nos tomamos las cosas personales. El ego se desarrolla en etapas tempranas en la infancia, en donde nosotros comprendemos que somos importantes dentro de este mundo y entonces cuando, cuando sucede esto, empezamos a tomar las cosas como que yo merezco la atención plena de mis padres, ¿no? O le empezamos a colocar etiquetas a ciertas cosas. Y entonces cuando nosotros vivimos dentro de esto, creamos ciertas eh, personalidades y estas personalidades eh, lo que hacemos es que eh, tratamos de desmenuzarlas en diferentes comportamientos cuatro personalidades para ser específica en este en este modelo uh -huh. y entonces son eh, pues, patrones de comportamientos que todos tenemos a nivel mental y entonces le colocamos modelo del Lego porque eh, pues al final son comportamientos que nosotros aprendemos a través de familiares, amigos, escuela, eh, el país donde nacimos, las la colonias donde nacimos, eh, eh, etcétera. Entonces tenemos ciertos patrones de comportamientos que están eh, orientados hacia afuera de nosotros, okay. digamos. Eh, en, ahorita te voy a explicar los cuatro pero digamos que nos estamos fijando qué piensan los demás qué sienten los demás qué opinan los demás cómo voy a lograr algo un objetivo fuera de mí aquí en este taller lo que hacemos es tratar de, de regresar hacia ti misma y verte hacia ti mismo hacia ti misma y entonces separar aquellas cosas que son del alma en sí, de... de, de de tu conexión contigo mismo, de tu conexión con la divinidad, con Dios, con el universo, depende de lo que tú creas, uh -huh. y aquellas cosas que son del ego, que son eh, eh, patrones mentales, que a veces lo único que hacen es limitarnos, y entonces tratamos de desmenuzar esto para que entonces tú te quedes con el ego saludable, que es aquel que te lleva a lograr y a crecer tanto eh, en conocimiento espiritualmente O sea que te lleva a lograr tus objetivos Pero centrado en ti uh -huh. No centrado uh -huh. en el exterior uh -huh. Y bueno, una vez que, que tienes ya como...
0: Este panorama
1: Este panorama, <risa> entonces ya que construiste desde ti Ya tienes este amor propio que, que a veces nos cuesta tanto Que además el ego no te permite porque te hace actuar desde el miedo y no desde el amor realmente, entonces, eh, pues ya que tienes este amor, entonces sí, todo empieza a cambiar hacia afuera, todo empieza a moverse a tu alrededor para atraer aquellas cosas que tú quieres, ¿no? Y que además están basadas y centradas en el amor. Entonces, bueno, el ego normalmente trabaja por miedo y el alma o el espíritu trabaja
0: no, por amor. ¿Nos puedes ayudar con un ejemplo? ¿Por eh... ¿Cómo sabemos que mi ego está trabajando desde el miedo y no desde el amor?
1: Pues, sí, ahorita que veamos como los cuatro estilos, uh -huh. eh, te, te podré explicar ah, cómo, okay. cuál, cómo, cómo trabaja cada uno, pero uh -huh. ¿cómo sé que estoy trabajando desde el ego porque te quieres proteger de algo? Porque estás tratando de ser mejor o mayor, ¿no? O sea, así como... Como, ah, yo tengo todos los títulos y soy mejor que tú. Ese es el ego a lo mejor intelectual, ¿no? Me, me, me identifico con la parte intelectual y entonces te aviento todos mis títulos y te digo y demás. Y entonces ya establezco una protección alrededor mío para decir, ah, ok, entonces esta mujer lo que está diciendo, entonces tiene razón. Normalmente el ego quiere tener razón, ¿no? Simplemente yo te platico algo y si te hace sentido me da mucho gusto, si te sirve, me da mucho gusto, pero si a lo mejor dices, no, no estoy de acuerdo, ah, ok, pues que no estás de acuerdo, y entonces empieza una conversación sin sentirme agredida, porque al final tú también tienes tu opinión, ¿no? eso es, eso es como la parte intelectual. Uh -huh. Otro ejemplo puede ser en donde yo hago, hago de comer, ¿no? Uh -huh. Para mi familia, y entonces, pues yo cocino, hago las cosas, este con mucho cariño y demás, pero pues a mi hija a lo mejor me dice, mamá, no me gusta. Pues yo lamento, yo te lo hice con pues, muchísimo, mamá, no te gusta. Man? hay otra cosa, ¿no? Pero no es un, una. No, no me siento mal, porque entonces no es así como de yo, con todo el gusto del mundo que te lo hice, y a mi hija no le gusta mi comida y me tiro al drama, porque estoy tratando de proteger mis sentimientos. Claro. ¿No?
0: Y, que, y entonces. Uh -huh. dime, ¿ajá? Ay, perdóname, te interrumpí. Es que ahora hay, yo creo que también trabajar el propio ego desde el amor, pues te ayudará también, y no sé, tú, tú sabrás un poquito sí. más, pues evitar ese tipo de comentarios. Si tú sabes que alguien te cocinó con mucho amor, evitas decir, no me
1: gustó. Oh, simplemente del otro lado. O sea, cuando hay una interacción y cuando hay amor de los dos lados lo que sucede es una una interacción de comprensión de los dos lados. Uh -huh. Y entonces, tanto yo me pongo de tu lado, como tú te pones del mío, y entonces estas discusiones o estos ajustes o estos nuevos acuerdos entre nosotros se dan de manera más eh, pues más propositiva, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No me gustó lo que hiciste porque a mí no me gustan las hierbas, ¿no? Uh
0: -huh. Ah, sí, okay,
1: claro, a la siguiente ya no le pongo hierbas y entonces... Ok, qué bueno que me dices. Claro. Y entonces ya no es como un insulto de un lado, ya no es como, híjole, se va a sentir del otro lado, sino que ya es una relación más pura, porque yo sé que me estás hablando desde el amor y yo te hablo desde el amor realmente, no desde la protección, uh -huh. ¿no? No desde defenderme, no desde demostrar que quiero algo, ¿no? Que, 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 que estoy... Sí, al final es una protección, ¿no? Desde el miedo de no te va a gustar. ¿no?
0: Ok justamente acabamos de hablar del tema de libertad de expresión aquí en este programa y hace hace minutitos e, y hablábamos por ejemplo de esta especie de linchamientos digitales que hay en muchas ocasiones en las redes sociales donde sí. hay gente que se dedica a atacar y atacar y atacar y atacar y atacar sí. sin pensar pues en qué puede estar pensando la persona que está del otro lado Correcto. claro de del, del, la computadora del dispositivo, ¿no? Eh, tú lo atacas sabiendo porque dices es que es una figura pública y pues es su obligación o es un político, por ejemplo, y lo voy a atacar. Pero pues uh -huh. creo que sí deberíamos de pensar un poquito más en este asunto de qué podría de pronto pensar la otra persona o qué o de pronto qué podría estar sintiendo la otra persona o también qué estamos sintiendo nosotros al momento de atacar claro.
1: a alguien, ¿no? Uh -huh. sí, a a a es en realidad cuando alguien ataca es porque se está protegiendo. Entonces lo que hacemos justamente en el taller es regresarte a ti mismo. Y entonces te preguntamos, ¿por qué atacas? ¿Qué estás atacando de ti? O sea, ¿cuál es, cuál es tu propio malestar que lo estás reflejando hacia afuera? Pero entonces en realidad te estás atacando a ti mismo. Porque esta frase de lo que te choca, te checa, pues es... Es cierta, ¿no? Uh -huh. Aquellas cosas que a mí no me buscan de mí misma o que yo quiero tener de la otra persona pero no me doy permiso, entonces me molesta. Y entonces eh, también una de las cosas que, que hablamos es esta ley del espejo, ¿no? Todos todos son un reflejo de lo que yo soy. Mm. Todas las personas son maestros o reflejos o son espejos de mí misma. Y entonces cuando yo me coloco frente a una persona y me molesto, es porque algo me está reflejando de mí misma y algo, entonces, algo tengo yo que trabajar. Y entonces lo que hacemos durante todo el taller es regresarte a ti misma o a ti mismo. Y ¿eh? entonces decir... Pues, si estás atacando hacia afuera, si estás molesta tanto por, por este comentario que hizo otra persona, si te importa demasiado la opinión de los demás, ¿qué es lo que no estás aceptando de ti mismo? Y entonces cuando regresas a ti mismo y, y, y plantas una seguridad, un amor propio tan firmes y tan fuertes basados en el amor... Es pues lo que sucede que ya el mundo externo ya no te saca de tu centro o te saca porque eres humano, uh -huh. pero al final no te dura tanto tiempo. Uh -huh. Este resentimiento no se ancla en tu cuerpo emocional y no te genera ni malestares, ni estrés, ni enfermedades. O sea, incluso hemos tenido gente con, con enfermedades que han mejorado a lo largo del taller justamente porque se dan cuenta cuál es el... El origen de esa enfermedad, cuál es el, el, la emoción causante y entonces bueno, la trabajan a lo largo del taller Y sí tenemos así como de, wow, nuestros resultados fueron antes y después
0: uh -huh. Ay, no, qué fuerte, qué fuerte, oye, pues vamos sí. directamente al asunto de...
1: Al modelo Al
0: modelo, que está, está dividido en cuatro, ¿por qué en cuatro? ¿puedo saber?
1: Sí, mira, nosotros eh, llevamos mucho tiempo estudiando tanto las personalidades como los comportamientos de la gente y, y pues somos un, un par de estudiosos, además de las uh -huh. metodologías eh, pues de, de grandes de grandes personajes como Galateo, eh, como Disc, o sea, hemos estudiado como muchas metodologías, uh -huh. este, incluso el Enneagrama, y bueno, ahora hemos integrado algunas cosas que son de la parte álmica, entonces... Eh, al nosotros observar tantas metodologías y además pues eh, como bien dijiste no yo, yo fui instructora en, en planta volkswagen y me tocó pues tocar todos los niveles y dar muchos este pues muchas capacitaciones a mucha gente entonces pues esta experiencia de alguna manera me hizo, poder clasificar a, a los comportamientos, ¿no? Yo lo hacía en ese momento para la productividad. O sea, tu estilo de personalidad, ¿qué tips de productividad te sirve? Así empezó todo esto, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros pasan los años y, y, y tenemos más oportunidad de tocar a más gente, lo que sucede es que nos damos cuenta que una, estos, eh, estos test que, que luego haces en línea, ¿no?, de... De 16 estilos de personalidad y 9 estilos de personalidad y 8 Era algo muy complicado para gente que no se dedica a esto. Uh -huh. eh, esto nace para tener una, una, una convivencia entre equipos en, en, en las empresas mucho mejor. Y entonces nos dimos cuenta que cuando el equipo en sí, eh, trabajando con equipos naturales, que el equipo en sí cuando se conocen a estos cuatro porque es fácil de aprenderse cuatro nada más, o sea, es por eso. Y porque al final de cuentas nos dimos cuenta que todo cae en estos cuatro cuadrantes, o sea, lo pudimos okay. como armonizar de cierta manera en donde todos caemos en estos cuatro clasificaciones, incluso cuando tenemos ocho tipos de energía en el alma, todos caen en los cuatro. Y entonces dijimos, bueno, pues además es número perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, lo que hicimos fue que, que colocamos todas las metodologías, más toda nuestra experiencia y peinamos dentro del modelo la mente, el cuerpo, las emociones y el alma. Todo está en el modelo, uh -huh. ahí adentro. Okay. Y entonces tenemos ahí, eh, pues, comportamientos, ¿no? Eh, te, voy a, te voy a platicar un poquito de, de cómo lo colocamos. Nosotros lo hicimos a manera de, de navegación, ¿no? Ahí ahí te, te pasé un, la, la imagen. Uh -huh. Y entonces es un mapa, un faro, una brújula y un velero. Y nosotros lo que decimos es que vamos en esta vida como dentro de un velero con las instrucciones de nuestro mapa, con la orientación de nuestra brújula buscando la luz del faro. Sí. Y entonces lo que hicimos fue conectar todo esto porque al final somos, somos los cuatro, los cuatro se encuentran adentro de nosotros y nos comportamos como cada uno de ellos de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a las cosas que suceden eh, en la interacción con otras personas. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros te invitamos? A que tengas el equilibrio de los cuatro en ti misma o en ti mismo para que entonces te apartes a la exterior, ¿no? Y aquí vamos por el primero. Uh -huh. El mapa. Pues, ¿qué es un mapa? Tú dime. ¿Qué, qué hace un mapa? Te ubica. Te ubica. Uh -huh. Es cuadradito, tiene un camino ya trazado, te ayuda a planear qué vas a hacer, eh, es eh, hacia dónde, ¿no? es la visión hacia dónde vas a ir, eh pues al final la, la gente que tiene una personalidad predominante en mapa, pues son personas que les gusta la seguridad son personas que sus emociones no es lo más, lo que más muestran, no significa que no la sientan sino que no la muestran son personas que normalmente eh, la imagen es algo importante, la imagen pública, la imagen externa uh -huh. están centrados en orientar a los demás, son visionarios son estratégicos son numéricos, son lógicos, matemáticos, eh, y en la parte álmica pues son personas súper ordenadas, son personas que resuelven problemas, son personas que hacen, eh, pues que normalmente ven hacia afuera, ¿no? el estatus es algo importante, evitan el drama, y entonces cuando cuando nosotros conjuntamos todas las características de un mapa, entonces decimos, ok, ahora me estoy comportando como mapa. La uh -huh. puntualidad es muy importante, la eh, pues vestimenta es importante, ¿no? Ok. Luego conectamos con el faro. El faro ve, bueno, mapa y faro ven hacia afuera, están orientados a ver hacia afuera, ¿no? Uh -huh. Y entonces, porque los tenemos además en la parte frontal de nuestro cerebro. Uh -huh. Y entonces el faro es una persona, pues, como es un faro.
0: Pues no sé, grande, eh, luminoso.
1: Luminoso. Este, ¿Para que... qué sirve un faro en la navegación? Pa
0: para, también para ubicarte, no sé. Para, para
1: ubicarte, ajá. para evitar colisiones, ajá. ¿no? y entonces es una persona que normalmente busca la armonía, ¿no? un faro es la luz de los grupos, es quien, quien es como el más cariñoso, como el apapachador, el que siempre está centrado en buscar el bienestar de los demás, es una persona que además va a usar eh, ropa de colores, de, de estampado, suaves... Que se, que se nota como el amor y la ternura, ¿no? Estas personas que llegan, y esto lo llevamos mucho a los clientes, que llegan y te cuentan la vida de tus hijos y su vida y no sé qué, y se vuelven tus amigos y después te mandan un mensaje y si tembló, te, te, es el primero en estar Preguntarte muestran, cómo estás. Exactamente, y les manda mensajes a todo el mundo y está pendiente de todo el mundo, eso es un paro. Totalmente evita discusiones, evita, este, si hay discusiones, incluso se pone nervioso. No les encantan los cambios a estos dos, ¿no? La parte, el mapa no le encantan los cambios y al faro tampoco, porque pues si ya funciona y si ya está así, así déjame las cosas, okay. ¿no? Luego nos vamos a la parte que es la parte, digamos, la de abajo, ajá o interior, o de abajo del mapa, porque estos dos, que es la brújula y el velero, ven hacia sí mismos, ¿no? Uh -huh. Un poquito más egoístas, les podemos llamar, porque están centrados en sí mismos. Entonces, la brújula, pues, ¿qué hace ya te pregunto ¿qué, ¿Qué características tiene una brújula?
0: Que después te da rumbo Las brújulas que te muestran el camino te, qué, qué es? Son las que marcan el norte, ¿no?
1: Marcan el norte, exactamente O sea, son enfocados no Son personas que son hiper enfocados Son personas que tienen un objetivo claro Son personas que están centradas De alguna manera en el logro de objetivos De puestos De bienes materiales Son personas este, rápidas ¿No? un poco impacientes también, son personas que eh, si están haciendo algo y alguien viene y los interrumpe, pues un poquito los sacas de su, de su eh, centro, ajá. ajá. Y, y entonces, pues son personas que, que, que logran muchas cosas, son excelentes líderes, terminan en puestos de liderazgo porque son los, los aventados, ¿no? Orientados sí. a la acción, meten las manos y no importa que nos ensuciemos, vamos para allá y entonces vamos a, a lograr los objetivos y eh, pues son personas productivas, no también ordenados y con pensamiento matemático y además son excelentes gestores de riesgos, o sea, pues son personas que al final eh, Buscan el plan A, B, C y D Ok, súper
0: estructurados, súper así ¿no?
1: eh, Más que estructurados, sí son estructurados Pero los más estructurados son los mapas ah, okay. Las brújulas son personas que ven todas las posibilidades Y, y ah, okay, de alguna sí, manera
0: Aquí dice solucionador, ok, ya entendí Solucionadores, solucionadores Ajá, okay. o sea, son los solucionadores así
1: como de y además son personas muy independientes, ¿no? O sea, okay. le dices, oye, tienes que lograr esto, ¿vale? No me estás diciendo, ¿cómo yo me las arreglo? Uh -huh. ¿Ok? Y por último, el velero Y el velero son personas que... Pues es nuestra parte, ¿no? no es que sean específicamente, sino es nuestra uh -huh. parte, de, nos, de los cuatro de vivo están en nosotros, uh -huh. pero es esta parte del de niño, ¿no? de la creatividad, del jugueteo, de, del, eh, de la innovación, eh, de la distracción. O sea, son, son personas que exploran, que son creativos, normalmente son son eh, se dedican a cosas como... Eh, pintar, bailar, eh, todo este ámbito artísticos. musical, Exactamente, o sea, creativo, de de hacer las cosas diferentes. Tienen muchísimas ideas al mismo tiempo. O sea, tú hablas con un velero y entonces ya abrió por aquí, ya abrió por allá, ya te dio mil negocios, no sé qué. Y entonces hay que aterrizarlos un poco a la tierra. Son súper alegres, son eh, sociales por naturaleza. Eh, y, y normalmente son ansiosos ¿no? porque están como muy acelerados con, constantemente eh, llegan son personas que, que si les vas a vender los tienes que vender como esto es lo único, lo más nuevo lo, lo innovador y na, nada más tú lo vas a tener y, y este no sé, y cuando les hacemos ejercicios a los veleros son los que nos sacan las historias más hermosas e increíbles porque sí tienen una imaginación, una creatividad que nosotros decimos, wow, hay que, que darnos esto como ejemplo. Hasta incluso te das cuenta en su forma de vestir. O sea, usan prendas eh, diferentes, únicas, uh -huh. usan colores eh, o, o, o formas, estampados, así como diferentes accesorios. Okay.
0: Sí, ¿verdad? algo o sea, que, usan, que haga ver que son creativos, que son...
1: Que eh. son únicos, o uh -huh. sea, ellos, ellos buscan... Eh, el ser únicos, ¿no? Las brújulas usan colores, este, pues más como hacia colores fuertes, ¿no? De impacto, son personas como con personalidad así impactantes, los mapas usan colores neutros, muy serios, muy sobrios, y los faros usan como colores suaves, triste, tiernos, estampados de flores, mm. y ya sabes, como, este, suéteres suaves, la comodidad es lo primero.
0: Okay. Entonces, bueno, Mira, este, me da mucha pena, se nos está acabando el tiempo, pero ¿Sí? explícanos claro. por qué, eh, cómo podemos, o oh, tengo duda, eh, sí. no todos vamos a poder tener estos cuatro eh, cuatro elementos, por decirlo de alguna forma, en nuestro interior de forma igual. Vamos a tener algunos en mayor proporción que otros. Correcto. Uh -huh. ¿Y, ¿Y en el taller qué haremos? ¿Llegaremos ah. a la posibilidad de que de nivelarlos o de explotar los que ya tenemos o cómo?
1: Sí, en el taller lo que hacemos hoy es el módulo número 3, que justamente el grupo 3 está en este módulo, en donde se hace se hace, hace eh, en donde se hace un test, en donde tú sacas, en donde te encuentras en cada uno, uh -huh. y nosotros lo que hacemos es que después, no te puedo decir cómo, pero uh -huh, uh -huh. lo que hacemos es tratar de equilibrar, o sea, hacen ejercicios a lo largo de la semana donde se trata de equilibrar los cuatro en ti misma o en ti mismo y, eh, bueno, ahí hacemos un, un ejercicio en donde tratamos de, de hacer una comunión entre ellos y demás, pero toda la tercera semana se trabaja justamente con el modelo del ego, desde la mente, el cuerpo, las emociones y el alma, entonces hacemos diferentes ejercicios que te llevan al equilibrio y pues además como, como muchas cosas la conciencia es lo primero. Uh -huh. Y entonces, sí, pero a través de un test, ejercicios en el cuerpo y luego en la sesión de Zoom lo que, lo que hacemos es ajustar este, estos cuatro elementos para que tú seas consciente de dónde, dónde hay que echarle más cucharadas de uno y quitarle más uh -huh.
0: cucharadas de, de otro. Uh -huh. este, pues este taller inicia el 5 de julio. Eh, tiene un cupo limitado, lo otorgan ustedes a través de Diventar MX. Eh, ¿Tienes algún contacto? ¿Cómo podemos eh, acercarnos con ustedes para saber todo acerca del taller?
1: Bueno, nos puedes buscar en nuestras redes sociales, arroba MX, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí también encontrarás pues, muchos testimonios, tenemos el canal de YouTube también y después eh, en mi específico en mi caso específico me puedes buscar eh, como Jimena domínguez en Facebook también y entonces eh, bueno pero a través
0: de los canales de Diventar MX solo okay. aquí hay algunos números pasar. es 22 29 54 54 y 22 21 36 54 59 para okay. quienes quienes quieran ponerse en contacto. Yo te agradezco mucho y ojalá que tengamos la posibilidad de platicar en otra ocasión de varios temas, ¿no? Porque sí. eh, digo, me, me llama mucho la atención tu, tu acercamiento pues con la industria, eh, claro. con esta eh, como trabajos en equipo eh, y ojalá que tengamos la posibilidad por si alguien tiene alguna empresa donde quiera capacitar a sus a sus colaboradores, a sus eh, socios, no sé, a quienes quieran sí. pues se pongan en contacto con ustedes, ¿no? Claro, ahí también te
1: el correo electrónico uh -huh. es contacto arroba diventare.mx, también nos pueden contactar por ahí, cualquiera de nuestros, de nuestros canales.
0: Bien, bien, pues muy agradecidos contigo, Jimena, que tengas gran día.
1: Igualmente, gracias. <risa> Hasta
0: pronto, muchas gracias. Ahí lo tienen, ella es Jimena Domínguez, nos habla por parte del equipo de Diventare. Eh, hemos tratado de, de establecer contacto con ellos para conocer el trabajo que tienen, eh, les voy a explicar nada más rapidísimo eh, el, el perfil Recuerden que ella tiene experiencia en la industria automotriz Como instructora y diseñadora de programas de desarrollo de personal Así como consultora en procesos de recursos humanos Y sistemas de gestión de calidad Vayan a Diventar MX Conozcan el curso, tómenlo Les va a fascinar Este, ¿qué? Ya vamos a una pausa este no qué pena ¿Qué creen que ya nos vamos este ha sido un día fascinante con todos ustedes no saben lo contento que de manera muy muy en particular yo yo estoy con todos ustedes hemos tenido grandes invitados el día de hoy yo me despido no sin antes pedirles que visiten todas nuestras redes sociales estamos en Facebook estamos en Twitter en Instagram en YouTube en Spotify y en un triple w como Israel Oliver. Por ahora se quedan todos ustedes con mi compañera Renata y su espacio informativo. Además en la compañía de las y los colaboradores de esta fascinante casa de comunicación. Recuerden todos que trabajamos siempre con mucho cariño. Yo les agradezco la atención y la compañía prestadas el día de hoy. Nos escuchamos mañana en Punto de la Hora para continuar viajando siempre, siempre, siempre. Mi nombre, pues ustedes ya, ya lo conocen. Yo soy Israel Oliver. Por favor, cuídese mucho y sea feliz. Hasta pronto. Gracias.